0: hoofdstuk 56 van de pickwick club door charles dickens vertaald door c m mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel Koenders. hoofdstuk 56 een belangrijk onderhoud tussen de twee wellers en pickwick en een onverwacht bezoek van een oud heer in een bruine rok zat in eenzaamheid na te denken over velerlei zaken vooral over winkel en zijn echtgenoote en hoe hij op de beste wijze voor het jonge paar wier onzekere toekomst hem voortdurend verontrustte zou kunnen zorgen toen mary de kamer kwam binnentrippelen en enigszins haastig zei neem mij niet kwalijk meneer." Samuel is daar en vraagt of hij met zijn vader boven mag komen. Zeker wel, antwoordde Pickwick. Dank u, meneer, zei Mary en trippelde weer naar de deur. Sam is zeker nog niet lang terug, vroeg Pickwick. O nee, meneer, antwoordde Mary snel. Hij is pas thuis gekomen. Hij zegt dat hij verder geen verlof meer zal vragen. Misschien bedacht Mary zich dat zij dit laatste bericht met meer warmte had overgebracht dan wel nodig scheen, of misschien bemerkte zij de goedhartige glimlach waarmee Pickwick haar aankeek toen zij had uitgesproken. Zeker is het dat zij haar hoofdje liet hangen en de punt van haar witte schortje bekeek met een nauwkeurigheid waarvoor niet de minste reden te vinden was. Zeg maar, dat zij boven komen, zei Pickwick, en Mary snelde heen. Pickwick wandelde het vertrek een paar maal op en neer, en wreef intussen in gedachten verzonken zijn kin. Welnu, laat het zo zijn, zei hij eindelijk, op een vriendelijke, maar enigszins treurige toon. Ik zou hem... Op geen betere wijze voor zijn gehechtheid en trouw kunnen belonen het is het lot van een eenzaam oud man dat zij die hem omgeven nieuwe betrekkingen aanknopen en hem verlaten ik heb geen recht om te verwachten dat het mij anders zou gaan nee nee vervolgde hij opgeruimder dat zou zelfzuchtig en ondankbaar zijn ik moest blij zijn met de gelegenheid om zo goed voor hem te kunnen zorgen en dat ben ik ook werkelijk pickwick was in deze gedachten zo verdiept geweest dat er reeds viermaal aan de deur was geklopt voordat hij het hoorde hij ging haastig zitten nam zijn gewone genoeglijke voorkomen, weer aan, antwoordde op de vijfde klop. En nu trad Sam met zijn vader de kamer binnen. Ik ben blij dat ik u terugzie, Sam, zei Pickwick. Hoe maakt gij het, meneer Weller? Heel goed, dank u, meneer, antwoordde de weduwnaar. Ik hoop dat gij het ook goed maakt, meneer. Ik zou u wel eens even willen spreken, meneer, als gij een ogenblikje tijd hebt. Ik ben tot uw dienst, meneer Weller, antwoordde Pickwick. Sam, geef uw vader een stoel. Dank je, Samuel. Ik heb er al een, zei de oude Weller terwijl hij een stoel nam. Het is een mooie dag, meneer, vervolgde hij terwijl hij zich neerzette en zijn hoed op de grond legde dat is het zeker zei pickwick heerlijk weer meneer, hernam de oude weller hier kreeg hij een zware hoestbui en toen die over was keek hij zijn zoon aan knikte wenkte en maakte verschillende gebaren nu eens verzoekend dan weer dreigend terwijl sam zich hield alsof hij er niets Aanmerkte. Pickwick, die begreep dat de oude man enigszins verlegen was, deed alsof hij zich bezig hield met een boek dat voor hem lag, open te snijden en wachtte geduldig tot Weller voor de dag zou komen met hetgeen hij te zeggen had. Ik heb nooit zulk een kwaai jongen gezien als gij, zijt Samuel. Zei de oude Weller terwijl hij zijn zoon met verontwaardiging aankeek: Nooit in al mijn levensdagen. Wat doet hij, meneer Weller? vroeg Pickwick. Hij wil niet beginnen, meneer, antwoordde de oude man. Hij weet wel dat ik niet spreken kan als ik iets bijzonders te zeggen heb. En daar staat hij nu en ziet mij hier zitten als een uil en u van uw kostbare tijd berooven en helpt mij toch met geen woord op weg. Dit is niet mooi van u, Sam, zei Weller en veegde daarbij het zweet van zijn voorhoofd. Helemaal niet mooi. Gij hebt mij gezegd dat gij spreken zoudt, antwoordde Sam. Hoe kon ik denken dat gij al bij het begin zoudt blijven steken gij had wel kunnen zien dat ik niet in staat ben om te beginnen hernam zijn vader gij zaagt immers wel dat ik uit het spoor was en tegen bomen en hekken moest aanrijden en toch wilde gij geen hand uitsteken om mij te helpen ik schaam mij over u samuel de zaak is eigenlijk meneer. Zei Sam met een buiging dat mijn vader zijn geld heeft losgemaakt. Goed, heel goed, Samuel, zei de oude Weller met een tevreden knikje. Ik bedoelde het zo kwaad niet, jongen. Heel goed, zo gaat gij recht op de man af. Hij knikte nog enige malen zeer vergenoegd en bleef toen zitten luisteren hoe Sam zou vervolgen gij kunt wel gaan zitten sam zei pickwick begrijpend dat het gesprek langer zou duren dan hij eerst gedacht had sam maakte nog een buiging en zette zich neer toen zijn vader naar hem omkeek vervolgde hij mijn vader heeft het geld dat mijn moeder in effecten had belegd losgemaakt en het huis met de affaire overgedaan en de som, die hij voor dat alles heeft gekregen, bedraagt 1180 pond. Zo, werkelijk, zei Pickwick, dat verheugt mij. Ik wens er u geluk mee, meneer Weller, dat gij in zo goede doen zijt. Wacht een ogenblikje, meneer, zei de oude Weller bedenkelijk. Ga verder, Samuel. Dat geld hervatte Sam. Na enige aarzeling zou hij gaarne ergens willen opbergen waar hij wist dat het veilig was en ik zou dat ook gaarne zien want als hij het in handen houdt zal hij het aan goede vrienden uitlenen of paarden kopen of zijn portefeuille verliezen of het zich op de een of andere manier Laten aftroggelen. Heel goed, Samuel, zei de oude Weller, met zoveel tevredenheid, alsof Sam de grootste lofrede op zijn schranderheid en voorzichtigheid had gehouden. Heel goed. En daarom, vervolgde Sam, daarom is hij meegekomen om u te zeggen of aan te bieden, of liever om u te verzoeken. Of om te zeggen viel zijn vader hem ongeduldig in de rede dat ik er niets mee doen kan ik ga weer op een diligence rijden en ik kan het nergens bewaren of ik moest het aan de conducteur geven om er op te passen of het in een van de zakken van de portieren steken en dan zouden de passagiers misschien in verzoeking komen als gij het voor mij zoudt willen bewaren meneer, zoudt gij mij een groot genoegen doen misschien vervolgde hij pickwick naderend en hem in het oor fluisterend misschien zou het u te pas kunnen komen om de kosten van dat proces te betalen in elk geval gij kunt het houden tot ik er u weer om vraag met deze woorden stopte weller de heer pickwick zijn portefeuille in de hand raapte zijn hoed op en liep met een spoed die men van zulk een zwaarlijvig man niet verwacht zou hebben de kamer uit houd hem tegen sam riep pickwick op een ernstige toon haal hem terug meneer weller luister eens sam zag dat zijn meester gehoorzaamheid verlangde hij greep zijn vader die reeds op de trap was bij zijn arm en trok hem met geweld weer de kamer in mijn beste vriend zei pickwick terwijl hij den oude man bij de hand greep uw vertrouwen overstelt mij ik zou niet weten waarom meneer, zei weller koppig ik verzeker u beste vriend ik heb meer geld dan ik nodig heb zei pickwick veel meer dan een man van mijn leeftijd verteren kan al werd hij nog zo oud niemand weet hoeveel hij verteren kan voordat hij het geprobeerd heeft merkte de oude weller op best mogelijk hernam pickwick maar daar ik niet van plan ben zulke proeven te nemen is het niet waarschijnlijk dat ik ooit gebrek zal krijgen ik moet u verzoeken om dit terug te nemen, meneer Weller. Goed, zei de oude Weller met een zeer onvergenoegd gezicht. Onthoud wat ik zeg, Sampje, ik zal een wanhopige stap doen. Dat zult gij wel laten, antwoordde Sam. De oude Weller bedacht zich een poos, knoopte toen zijn jas dicht en zei op een dreigende toon: Ik ga tolbaas worden. Zeg uw vader maar vaarwel, Samuel. Ik ga een tolhek pachten en kom er zolang ik leef niet vandaan. Deze bedreiging was zo verschrikkelijk, en Weller scheen zo diep gekrenkt door de weigering van Pickwick dat deze na zich een poos bedacht te hebben, zei: Wel, meneer Weller, ik zal het geld dan houden. Misschien kan ik er meer goeds mee uitrichten dan gij zoudt kunnen doen dat zou ik ook denken meneer zei de oude man wiens gezicht opklaarde dat is dan afgedaan zei pickwick terwijl hij de portefeuille in zijn lessenaar sloot ik ben u zeer verplicht beste vriend maar ga nu nog even zitten ik moet u om raad vragen de oude weller die terwijl pickwick de portefeuille wegsloot van innig genoegen, had gegrinnikt, zette dadelijk een ernstig gezicht. Ga even de kamer uit, Sam, zei Pickwick. Sam verwijderde zich en zijn vader zette een paar verbaasde ogen op. Toen Pickwick vervolgde: Ik geloof dat gij de gehuwde staat niet voor zeer verkieselijk houdt. Is het niet, meneer Weller? de oude man schudde het hoofd de gedachte dat de een of andere goddeloze weduwe pickwick in haar netten had weten te vangen benam hem de spraak hebt gij toen gij met uw zoon binnenkwaamt niet beneden een meisje gezien vroeg pickwick jawel antwoordde weller kortaf en hoe beviel zij u zeg mij eens eerlijk hoe gij haar vond ik vond haar flink en van zessen klaar antwoordde weller op een toon van een kenner dat is zij ook hernam pickwick dat is zij ook en hoe vond gij haar manieren heel aardig antwoordde weller heel aardig en geschikt de juiste betekenis die weller aan dit laatste woord hechtte was niet zeer duidelijk maar uit zijn toon bleek wel dat het een gunstige uitdrukking was en dus was pickwick er even tevreden mee alsof hij een volkomen begrijpelijk antwoord had ontvangen ik stel zeer veel belang in haar hernam pickwick de oude wella knikte ik bedoel belang in haar welzijn hervatte pickwick ik zou gaarne zien dat het haar goed ging begrijpt gij heelemaal antwoordde weller hoewel hij nog niets begreep dat meisje is zeer gehecht aan uw zoon zei pickwick aan sam riep de vader uit ja zei pickwick dat is begrijpelijk zei weller na enig nadenken het is begrijpelijk maar verontrustend samuel moet oppassen hoezo vroeg pickwick oppassen dat hij geen woord tegen haar zegt antwoordde de oude man anders mocht hij in zijn onnozelheid eens iets zeggen waarover zij hem zou kunnen aanklagen dat hij een trouwbelofte had gebroken gij kunt de vrouwen nooit vertrouwen meneer pickwick als zij een oogje op u geworpen hebben zij hebben iemand beet voor hij erom denkt de eerste keer dat ik trouwde is het mij ook zo gegaan meneer en zo is sampje in de wereld gekomen gij moedigt mij niet bepaald aan om verder te gaan zei pickwick en toch zal het het beste zijn dat wij maar dadelijk ter zake komen. Dat meisje is niet alleen gehecht aan uw zoon, meneer Weller, maar uw zoon is ook gehecht aan haar. Zo, zo, zei Weller: Dat is mooi voor een vader om zoiets te moeten horen. Ik heb verscheidene malen op hen gelet, vervolgde Pickwick, zonder op deze opmerking acht te slaan en ik twijfel er in het geheel niet aan als ik nu genegen was om hen te samen in een zaakje te zetten of hun iets te bezorgen waarvan zij ordentelijk leven konden wat zoudt gij daar dan van zeggen meneer weller eerst trok de man een lelijk gezicht over een plan waarvan de bedoeling was dat iemand wiens geluk hem niet onverschillig was daardoor in het huwelijk zou treden maar toen pickwick verder over de zaak sprak en hem voorhield dat mary geen weduwe was werd hij handelbaarder pickwick had zeer veel invloed op hem en mary was hem inderdaad bevallen zoals reeds gebleken was uit enige zeer onvaderlijke lonkjes die hij haar had toegeworpen eindelijk zei hij dat het hem niet paste pickwick tegen te spreken en dat hij zich gaarne naar zijn raad wilde schikken waarop pickwick hem bij zijn woord nam en sam weer binnenriep. sam zei pickwick zijn keel schrapend uw vader en ik hebben over u gesproken ja wij hebben over u gesproken sampje zei de oude weller deftig en nadrukkelijk ik ben zo blind niet sam hernam pickwick of ik heb reeds lang gezien dat gij voor het meisje van mevrouw Winkel een bijzondere genegenheid hebt hoort gij dat samuel zei de vader op dezelfde toon als tevoren ik hoop dat er geen kwaad in steekt zei sam zich tot zijn meester wendend als een jongeman een oogje heeft op een meisje dat er lief uitziet en een goede naam heeft wel nee zei pickwick volstrekt niet voegde de oude weller erbij vriendelijk maar in deftige ernst verre van in zulke natuurlijke zaak iets kwaads te zien hervatte pickwick is het mijn verlangen u in dit opzicht te helpen en uw wensen te bevorderen met dat doel heb ik met uw vader gesproken en daar ik zie dat hij er evenzo over denkt als ik omdat het meisje geen weduwe is viel de oude weller hierop in omdat het meisje geen weduwe is herhaalde pickwick glimlachend ik wens u te ontheffen van de dwang die uw tegenwoordige betrekking u oplegt en tot beloning van uw trouw en uw vele uitmuntende hoedanigheden u in staat te stellen om dit meisje te trouwen en voor u en uw gezin een onafhankelijk bestaan te verwerven het zal mij een waar en groot genoegen zijn sam vervolgde pickwick wiens stem tot nog toe enigszins gebeefd had maar die nu een vaster toon aannam het zal mij een waar en groot genoegen zijn voor uw toekomstig welzijn naar mijn beste vermogen te zorgen er volgde een diepe stilte, welke eindelijk door Sam werd afgebroken, die met een zachte en heese, doch vaste stem zei: Ik ben u heel dankbaar voor uw goedheid, meneer, die helemaal naar uw aard is, maar er kan niets van komen. Kan er niets van komen? riep Pickwick vol verbazing uit. Samuel, zei de oude weller zeer deftig ik zeg er kan niets van komen herhaalde samuel harder wat zou er dan van u moeten worden meneer beste jongen antwoordde pickwick wat er onlangs is voorgevallen met mijn vrienden zal mijn levenswijze geheel veranderen ik word wat ouder en heb rust en stilte nodig ik scheid uit met reizen sam hoe weet gij dat meneer hervatte sam gij denkt dat nu wel maar indien gij eens van mening zoudt veranderen wat niet onmogelijk is want uw hart is nog maar vijf en twintig jaar hoe zou het u dan gaan zonder mij er kan niets van komen meneer er kan niets van komen goed gezegd samuel daar is wel wat van aan zei de oude weller aanmoedigend ik spreek na lang beraad sam ik ben zeker dat ik mijn woord zal houden zei pickwick zijn hoofd schuddend ik schijt uit met reizen juist daarom hervatte sam juist daarom moet gij altijd iemand bij u hebben die met u kan omgaan, die weet hoe gij het gaarne hebt, en die gewoon is u te bedienen en op te vrolijken, als gij een knecht wilt hebben, die er wat knapper en fatsoenlijker uitziet dan ik. Goed en wel, neem er een, maar met loon of zonder loon, met kost en inwoning, of zonder kost en inwoning, Sam Weller, die gij uit de oude herberg in de borough hebt gehaald blijft bij u wat er ook gebeurt bij het slot van deze verklaring welke sam met zeer veel ontroering had uitgesproken stond de oude weller van zijn stoel op en zonder aan tijd of plaats te denken zwaaide hij zijn hoed boven zijn hoofd en riep driemaal luidkeels hoera brave kerel zei pickwick toen de oude weller zich weer had neergezet tamelijk verlegen over zijn eigen geest drift. gij moet ook om het meisje denken ik denk om het meisje meneer antwoordde sam ik heb om haar gedacht en haar gezegd hoe de zaken staan zij zegt dat zij wachten wil tot ik haar trouwen kan en ik geloof dat zij het meent als zij het niet doet dan is zij niet het meisje waar ik haar voor gehouden heb en dan laat ik haar met plezier lopen gij kent mij wel meneer. ik heb mijn besluit genomen en daaraan is niets te veranderen wie kon dit besluit bestrijden pickwick niet wie de onbaatzuchtige gehechtheid van zijn nederige vriend meer genoegen verschafte dan duizend vriendschapsbetuigingen van de aanzienlijkste mannen hem hadden kunnen schenken terwijl in de kamer van pickwick dit gesprek werd gevoerd trad een kleine oude heer met een bruine rok door een kruier die een valies droeg gevolgd de voordeur binnen en nadat hij een bed had besteld vroeg hij de kelner of daar een zekere mevrouw winkel logeerde waarop hij natuurlijk een toestemmend antwoord ontving is zij alleen vroeg de kleine oude heer ik geloof van wel meneer antwoordde de kelner ik kan haar dienstbode roepen meneer als gij nee dat behoeft niet, antwoordde de oude heer snel. Wijs mij haar kamer, maar zonder mij aan te dienen. Wat belieft u, meneer? Zijt gij doof? Nee, meneer. Luister dan, als het u belieft. Kunt gij mij nu verstaan? Jawel, meneer. Goed, wijs mij de kamer van mevrouw Winkel, zonder mij aan te dienen. Tegelijk stopte hij de kelner vijf shillings in de hand en keek hem strak in zijn gezicht. Maar meneer, zei de kelner: ik weet niet of... Ik zie dat gij het zult doen, viel de oude heer hem in de rede. Doe het dan maar terstond, dat spaart tijd. De toon van de oude heer was zo koel, cool, kort en droog, dat de kelner de vijf shillings in zijn zak stopte en hem zonder een woord te zeggen naar boven bracht dit is de kamer zeker zei de oude heer ga nu maar heen de kelner gehoorzaamde bij zichzelf denkend wie die heer wel kon zijn en wat hij wilde de oude heer wachtte tot hij uit het gezicht was en klopte toen aan de deur binnen riep Arabella, hmm, een lief stemmetje in ieder geval, prevelde de oude heer, maar dat zegt nog niets. Hij opende de deur en trad binnen. Arabella, die zat te werken, rees toen zij een vreemdeling zag, met enige verlegenheid op, die haar niet onbevallig stond. Blijf zitten mevrouw, zei de onbekende, terwijl hij de deur weer dicht deed mevrouw winkel als ik het wel heb arabella boog haar hoofd die met de zoon van de oude winkel in birmingham is getrouwd vervolgde de onbekende terwijl hij arabella met zichtbare nieuwsgierigheid aankeek arabella boog wederom haar hoofd en keek ongerust om zich heen alsof zij twijfelde of zij om hulp zou roepen ik heb u verrast naar ik zie mevrouw zei de oude heer ik moet bekennen ja enigszins," antwoordde arabella met steeds toenemende verwondering ik zal een stoel nemen als gij er niets op tegen hebt mevrouw zei de vreemdeling hij zette zich neer en nadat hij zeer bedaard een brillenhuisje uit zijn zak en uit dat huisje een bril had gehaald, zette hij die op. Gij kent mij niet, mevrouw, zei hij, terwijl hij Arabella zo strak aankeek dat deze werkelijk angstig werd. Nee, meneer, antwoordde zij, beschroomd. Nee, hernam hij, gij kunt mij ook niet kennen, maar gij kent toch wel mijn naam, mevrouw. Ken ik die? zei arabella bevend zonder zelf eigenlijk te weten waarom mag ik dan vragen hoe die is dadelijk mevrouw antwoordde de vreemdeling die zijn ogen nog niet van haar gelaat had afgewend gij zijt pas geleden getrouwd niet waar mevrouw ja antwoordde arabella nauwelijks hoorbaar en legde zeer ontroerd haar werk neer toen een gedachte, die reeds eerder bij haar was opgekomen, sterker werd, zonder uw echtgenoot te hebben voorgehouden, dat het behoorlijker zou zijn geweest, eerst zijn vader te raadplegen, van wie hij, geloof ik, afhankelijk is, zei de vreemdeling. Arabella hield haar zakdoek voor haar ogen, zonder dat gij, zelfs op een zijdelingse manier onderzocht hebt gedaan naar de mening in deze kwestie van de oude man, die er toch ongetwijfeld veel belang in moest stellen, hernam de vreemdeling. Ik kan het niet ontkennen, meneer, antwoordde Arabella, en zonder zelf voldoende middelen te bezitten om uw echtgenoot de geldelijke voordelen te vergoeden die hij gehad zou hebben indien hij met goeddunken van zijn vader getrouwd was zei de oude heer dat is het wat jongens en meisjes onbaatzuchtige liefde noemen totdat zij zelf jongens en meisjes hebben en de zaak uit een geheel ander oogpunt beschouwen arabella's tranen stroomden overvloedig terwijl zij tot haar verontschuldiging bijbracht dat zij jong en onervaren was dat de liefde alleen haar tot deze stap had gebracht en zij sedert haar vroegste jeugd van de raad en de leiding harer ouders was beroofd het was verkeerd zei de oude heer op een zachte toon heel verkeerd het was romantisch ondoordacht kortom een dwaasheid het was mijn schuld helemaal mijn schuld meneer, zei de arme arabella weenend gekheid hernam de oude heer het was uw schuld toch niet dat hij verliefd op u werd maar ja vervolgde hij terwijl hij arabella vrij schalks aankeek het was wel uw schuld hij kon het niet helpen dit compliment of de zonderlinge manier waarop de oude heer het maakte of de verandering van zijn toon veel vriendelijker dan in het begin of alle drie deze omstandigheden tegelijk dwongen arabella tussen haar tranen door een glimlach af waar is uw man vroeg de oude heer plotseling terwijl hij een glimlach die zich juist op zijn eigen gelaat, begon te vertonen, onderdrukte. Ik verwacht hem ieder ogenblik, mijnheer, antwoordde Arabella. Ik heb hem overgehaald een wandeling te gaan maken. Hij is erg neerslachtig, omdat hij niets van zijn vader heeft gehoord. Neerslachtig, zei de oude heer, zo, dat heeft hij dan ook wel verdiend. Ik vrees, hernam Arabella, dat hij om mij zo neerslachtig is, en ik, meneer, leid daardoor dubbel, omdat ik hem in deze toestand heb gebracht. Om hem moet gij het u niet aantrekken, zei de oude heer. Hij heeft wat hij verdient. Ik ben er blij om, heel blij, voor zover het hem betreft nauwelijks had hij dit gezegd of er klonk een voetstap op de trap die hij en arabella op hetzelfde ogenblik schenen te herkennen de oude heer verbleekte en zich geweld aandoend om bedaard te schijnen stond hij op toen Winkel de kamer binnentrad vader riep Winkel, verbaasd terugdeinzend ja zei de oude heer wat hebt gij mij nu te zeggen Winkel bleef zwijgen schaamt gij u niet vroeg de oude heer Winkel gaf geen antwoord schaamt gij u of schaamt gij u niet herhaalde de oude heer nee vader antwoordde Winkel, terwijl hij arabella's arm in de zijne nam ik schaam mij niet nog voor mijzelf nog voor mijn vrouw och kom riep de oude heer spottend uit het spijt mij zeer dat ik iets gedaan heb waardoor uw genegenheid voor mij is verminderd zei Winkel. maar ik moet tegelijk zeggen dat ik geen reden heb om mij te schamen dat ik arabella tot vrouw heb gekozen evenmin als gij u over zulk een schoondochter Zult behoeven te schamen. Geef mij uw hand, Nathaniel, zei de oude heer op een geheel andere toon, en geef mij een kus, Arabella. Gij zijt werkelijk een heel lief, schoondochtertje. Na verloop van korte tijd ging Winkel Pickwick opzoeken, en toen hij met deze terugkwam, schudden zijn vader en Pickwick. Elkaar, zeker vijf minuten lang onafgebroken de hand Meneer pickwick ik dank u hartelijk voor al de vriendschap die gij mijn zoon hebt bewezen zei de oude winkel op een gulle, rondborstige toon ik ben wat driftig en toen ik de laatste keer met u sprak was ik overrompeld en uit mijn humeur ik heb nu zelf kunnen oordelen en ik ben tevreden is het nodig mij nog verder te verontschuldigen volstrekt niet antwoordde pickwick gij hebt het enige gedaan dat er nog ontbrak om mij volkomen gelukkig te maken hierop werden opnieuw vijf minuten lang handen geschud en werden er vele complimenteuze speeches afgestoken die behalve complimenteus ditmaal bij uitzondering ook oprecht gemeend waren sam had als een goed zoon zijn vader naar de bel vergezeld en toen hij terugkwam ontmoette hij dicht bij de deur de dikke jozef die een brief van emilia wardle had weggebracht zeggens zei jozef met buitengewone spraakzaamheid wat is die mary een aardig meisje hè ik ben dol op haar weller gaf geen antwoord maar nadat hij ten hoogste verbaasd over de vermetelheid van de dikke jongen deze een ogenblik strak had aangestaard bracht hij hem bij zijn kraag naar de hoek van de straat gaf hem daar tot afscheid een schop, wel niet hard, maar met veel plechtigheid toegediend, en ging daarop fluitend naar huis. Einde van hoofdstuk 56